0: Un chemin pour guérir, épisode 12, confiné avec mon TCA. Depuis quelque temps, j'allais mieux. Je sentais les ressources davantage solides en moi. J'étais dans une dynamique constructive. Et puis, il y a eu l'épidémie de Covid-19. J'avais déjà en tête ce projet de podcast, mais j'ai vraiment commencé à l'écrire pendant les deux mois de confinement. Comme pour les autres, l'épidémie et ses conséquences m'ont plongé dans une forme de sidération. Tout s'est déclenché de manière soudaine. Cet événement mondial, qui n'est pas terminé au moment où j'écris, a mis à mal les fragilités déjà existantes de notre société. Notre système de santé, et ceux qui le portent, trop longtemps sous-valorisés, les inégalités économiques et sociales, les violences interfamiliales, il a accentué la fragilité des personnes vulnérables et leurs problèmes, de santé, d'addiction, de couple, de sommeil et d'alimentation. Une fois confinés et coupés de nos habitudes et repères, ces difficultés nous ont éclaté au visage, et les stratégies d'évitement sont devenues plus compliquées à mettre en place. Bien entendu, la manière dont chacune et chacun a vécu son confinement était corrélée à son environnement et à des paramètres extérieurs. En télétravail ou en chômage partiel, en appartement ou avec un jardin, seul, en couple, avec des enfants, malade ou en bonne santé... Chaque confinement a été unique et chaque personne a dû mobiliser ses propres ressources pour s'adapter à cette autre vie, remplie d'incertitudes et de contraintes nouvelles. Chez certains, les ressources se sont avérées solides, chez d'autres, plus bancales. Cette période nous a aussi fait prendre conscience des priorités et de ce qui avait du sens individuellement et collectivement pour notre société. On a vu naître des élans de solidarité, et des forces se sont révélées pour faire face à la situation. On ne mesure pas encore quel en sera l'impact à long terme. Il faudrait prendre le temps d'y réfléchir pour repenser certaines choses et avancer mieux, différemment. De mon côté, je m'interroge sur l'impact de tout ça pour moi. Et pour cela, je partage une première analyse de mon vécu, confiné. Je précise que j'ai écrit cet épisode alors que nous étions encore en période de confinement. Dès le départ, je me suis sentie confinée avec mon TCA. Cela ajoutait de l'oppression à un climat général déjà extrêmement oppressant. Après plusieurs semaines, j'ai réalisé qu'en réalité, j'étais confinée avec ma maladie bien avant le confinement. Elle m'emprisonnait depuis qu'elle s'était déclarée. Cette pensée m'a ensuite apaisée un peu, dans la mesure où je me suis dit « tu as déjà l'habitude d'être confinée avec ta maladie, tu sauras faire avec elle, plus tout le reste ». Mais le confinement a tout de même impacté mes symptômes. Son annonce m'a causé beaucoup de stress sur la manière dont j'allais gérer mon trouble alimentaire. Les mesures sanitaires impactaient en effet deux comportements récurrents de ma maladie. Pouvoir faire des courses très régulièrement et m'approvisionner de mes produits refuges, mes munitions, et pouvoir sortir librement, prendre l'air à tout moment. Cela m'aidait beaucoup quand le TCA prenait trop de place dans mes pensées. Avec le confinement, mes habitudes ont volé en éclats. Échanger ces rituels n'est pas la chose la plus facile pour moi. Au début, j'ai ressenti de violentes angoisses et des sensations de faim extrêmes. Le TCA s'est mis à tourner en boucle. J'ai tapé « bouche » sur mon clavier, encore un lapsus. Donc le TCA s'est mis à tourner en boucle dans ma tête. Je pensais à mes réserves d'aliments refuge. J'en avais encore, mais elles diminuaient forcément. Je voulais me rendre au magasin pour apaiser ces angoisses. Mais j'étais face à un dilemme, car il se situait au-delà de la distance qui semblait autorisée pour les achats de première nécessité. La distance acceptée n'était pas clairement définie au départ. Je me disais que je pouvais peut-être invoquer la cause de déplacement pour des raisons de santé. C'est vrai, je suis malade et c'est le TCA qui me pousse, non J'envisageais même de payer l'amende. Cela me paraissait valoir le coup pour m'apaiser un peu. Et puis, j'ai réussi à lâcher prise et à renoncer. J'ai traversé des tempêtes émotionnelles, ça m'a secoué, Mais surtout, j'ai fait des compromis, je me suis adaptée. J'ai mieux distingué ma faim physique de ma faim émotionnelle. Je me suis connectée quelquefois à la réelle sensation de satiété. J'ai eu des victoires sur ma maladie et quelques rechutes. Le suivi à distance, mis en place par l'équipe médicale de ma structure de soins, m'a fortement aidé Car pendant ces deux mois, les hospitalisations de jour ont été suspendues. L'écriture de ce podcast m'a également permis de prendre de la distance pour analyser mes comportements et les partager au fil des épisodes. J'observais ce qui se passait en moi et chez les autres. J'ai rapidement été étonnée de voir que le contexte épidémique impactait la vie des gens et notamment leur comportement alimentaire, y compris chez celles et ceux ne souffrant pas de TCA. L'alimentation a été largement surinvestie émotionnellement. Parce qu'elle se révélait besoin vital, mais aussi source de plaisir et de réconfort. Les gens ont eu peur de manquer, en particulier de nourriture. Ils ont fait des stocks. Ils se sont mis à penser davantage à leur repas. Ils ont consacré du temps à cuisiner. Certaines personnes ont eu peur de grossir. Des articles inondaient la toile pour éviter cela, faire du sport. Les injonctions se sont multipliées. Dans le même temps, la nourriture devenait porteuse de danger. Faire ses courses nous confrontait au risque. Celui d'attraper le virus ou de le transmettre, si on s'avérait asymptomatique, par les contacts, les produits eux-mêmes ou leurs emballages, voire l'air ambiant qui pouvait être contaminé. Cette ambivalence entre nourriture-refuge et nourriture-danger a fait écho à mon TCA. Plus encore, j'ai perçu une résonance de mon stress post-traumatique à l'échelle de la société. La peur du danger et l'hyper-contrôle pour y remédier. À présent, tout devenait incertitude. On ne savait pas quelle serait l'ampleur de l'épidémie. On risquait d'attraper le virus ou de le transmettre. On n'avait pas d'infos fiables. Les modes de contamination, l'immunité. Le danger existait, mais on ne pouvait pas l'identifier. Le virus était invisible. Avec cette épidémie, je n'étais donc plus seule à ressentir les émotions de mon stress post-traumatique. La peur constante, le danger omniprésent. Beaucoup de gens se sont mis à avoir peur. Ce n'était pas la même peur, mais c'était de la peur quand même. J'éprouvais régulièrement un grand vertige tant j'observais des similitudes entre les autres et moi désormais. Leurs réactions, leurs émotions ressemblaient à certains symptômes de mon TCA et de mon stress post-traumatique. C'était comme s'il y avait eu un gigantesque copier-coller de ma vie intérieure sur l'ensemble de la planète je constatais que face à des émotions difficiles, voire insupportables, la peur, l'ennui, la solitude, les mêmes mécanismes se mettaient en place chez d'autres personnes non malades. Cela illustrait parfaitement ce que j'ai compris du fonctionnement de notre cerveau, programmé pour assurer notre survie. En cas de danger, et face à des émotions trop pénibles à supporter, il cherche des solutions. Ce ne sont pas toujours les solutions constructives à moyen et long terme, mais ils cherche une solution pour faire taire l'angoisse rapidement. Manger du chocolat peut apaiser et procurer un plaisir immédiat qui vient calmer efficacement le stress à très court terme, même si cette solution est ponctuelle, car elle ne traite pas l'émotion désagréable qu'on cherche à éviter. Plus encore, certaines émotions nous font agir de manière irrationnelle, et cela peut nous mettre en danger encore davantage. C'est le cas des personnes qui ont dévalisé les magasins en faisant des stocks de tout et de rien au début de la pandémie poussés par la peur de manquer, alors qu'en faisant leur course, ils augmentaient justement leur risque d'être contaminés. Mon TCA m'a bien souvent poussé vers des comportements risqués. Lorsqu'une compulsion survient et qu'elle est non maîtrisée, les filtres tombent, la raison disparaît et il n'y a plus de limite. J'en avais pris conscience lors d'une randonnée où nous passions la nuit dans un gîte communal. Cette nuit-là, le seul autre occupant était un homme seul, et mon intuition m'avait inspiré de la méfiance à son égard. La nuit, j'ai ressenti d'horribles angoisses qui m'ont poussé à faire une grosse compulsion alimentaire. J'étais tellement mal ensuite que j'ai dû sortir dehors en pleine nuit, prendre l'air, je tournais en rond. Alors que ma raison m'aurait plutôt conseillé de rester dans ma chambre, c'est là que j'étais le plus protégé. Le lendemain matin, cet homme est descendu tout nu au petit déjeuner, et je me suis dit que j'avais peut-être eu raison d'avoir peur. L'émotion dictée par mon intuition était sans doute juste, mais je n'ai pas eu la réaction adaptée et je n'ai pas su l'écouter. Pendant l'épidémie de Covid-19, je n'ai pas ressenti cette peur extrême du virus. Face à ce danger, je me suis sentie raisonnablement prudente. J'ai fait attention pour l'éviter, j'ai respecté les règles sanitaires, ni plus ni moins. J'y vois le signe positif d'un certain équilibre trouvé, même si je m'interroge. Est-ce grâce au TCA qui s'est mis en marche pour gérer cette nouvelle période et le stress engendré, en focalisant mes pensées sur la maladie Ou est-ce le fruit de mes ressources intérieures désormais plus solides Un peu des deux, certainement, mais avec une prédominance pour les ressources, je crois. En tout cas, le confinement a créé une situation inédite, dans laquelle j'ai dû mettre en pratique ce que j'avais durement acquis tout au long de mes années de soins. C'était comme une mise à l'épreuve grandeur nature. Cela m'a fait apprécier mes progrès et confronter à mes limites. Comme toujours, je regardais plus encore mes victoires, c'est mon côté optimiste. Puis, il y a eu le déconfinement, et l'idée d'un retour à la vie normale, la vie d'avant. Ça m'a fait l'effet d'une douche froide, je ne m'y attendais pas. Ça m'a angoissé, pas à cause du virus, mais toujours en lien avec ma maladie et mon symptôme de stress post-traumatique. Je vous en parlerai dans le prochain épisode de ce podcast.